0: Ah, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Tio oh, Scheiße, ich hab's verdorben. Ich wollte sagen, wird Ihnen präsentiert von Chio Tortilla. Ich hab's verdorben. Aber Ach, ihr wisst, Mann. was wir meinen. Und, Und damit herzlich machen, willkommen. Ey. Ja, du als äh, alte Sepania kannst ja diese gut. Also. Herr Dr. Werner, es ist es ist Freitag und es ist Scout report zeit und wir haben eine Menge zu besprechen. Erzähl also, wie war deine Woche, mein Jung? Oh, mein
1: Jung, als wir ich kennen. Ja, was denn? Also, mein Jung ist so, das sagt mein Vater immer zu jedem, der viel, viel jünger ist als er.
0: Du bist viel, viel jünger. Ja,
1: ich den. weiß, aber... Nein, Mann. Ich sehe, ich
0: sehe, seh, seh gut, gut aus. Aber. Ja, aber
1: das kannst du, das ist als wäre ich der, der kleine, kleiner Junge an deiner Seite. Das geht nicht. Das geht nicht. Das müssen wir nochmal äh, neu machen. Komm, wir machen nochmal neu. Spaß.
0: <lacht> meine Woche.
1: Oh, meine ey, Woche.
0: Ein Typ, der, 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 irgendwelche komischen Bronzestatuen mit riesen Schlepphoden <lacht> postet und mich dabei taggt, Ey. ey. Die Leute,
1: das Ding kam irgendwo auf Social Media wahrscheinlich hoch und direkt 50 Nachrichten. Hier sind die Schlepphonen, hier sind die Schlepphonen. Ey, ich konnte nicht mehr. Das ist schon richtig bei den, bei den Menschen, bei den Romantikern im Kopf drin. Ne? Also diese
0: Apropos Romantikern, ich muss ja nochmal was erzählen, kurz bevor wir loslegen. Erstmal einen großen Dank raus an Max. Max ist, glaube ich, Feuerwehrmann aus Halle. Leipzig Halle und ich habe ja mal einen kleinen Aufruf gestartet, weil meine, meine liebe Frau hatte äh, was gefunden in der Nike Outlet Mall und hat es nicht gekauft, sich geärgert oh nee, 120 Euro sind mir zu viel und dann sind wir in Hamburg oh ich hätte das doch mal kaufen sollen so einen dicken Downparker ich, die Bromantiker befragt, wer wohnt in Halle kann da hinfahren und mir das rüberschicken Max sofort geschrieben kein Ding Coach, ich fahre da hin Schick mir mal deine E-Mail-Adresse, damit ich dir was PayPalen kann. Nee, nee, ich fahre erst mal hin und hol das Ding. Fährt los, holt das Ding, schickt mir ein Bild. Ey, am nächsten Tag losgeschickt, am übernächsten, gestern ist das schon angekommen. Also, Bromantiker Max, ich danke dir von Herzen. Er hat ein Bild dazu, geschickt, äh, dazu gelegt, der war auf meiner Buchtour in Leipzig dabei ähm, Max, auf diesem Weg nochmal tausend Dank. Und weißt du was, diese Aktion hat mir Hoffnung gegeben, dass, dass wir noch nicht verloren sind als Gesellschaft. <lacht> Echt, kein Schatz Es Erstmal gibt noch gute Menschen da draußen. Max, du bist einer davon. Vielen, vielen Dank. Max, du bist ein Ehrenmann. Geiler oh. Typ. Und was hast du in der Woche getrieben? Oh, also irgendwo wieder wie kann ich, Das kann ich nicht
1: toppen, so eine coole Story. Ne? Sonst war das relativ... Äh Langweilig, Kind ist krank, äh, mein Hund brauchte nur P. Äh, oh shit, so was hat dein Kind? Äh, wir denken, ähm, Dr. Werner, Arzt aus Leidenschaft, denkt, das ist eine Ohrenentzündung.
0: Ja, warst du nicht beim Arzt oder was? Ja,
1: meine Frau ist gerade dort.
0: Also ich wollte gerade sagen, ey, wir gehen nicht zum Arzt, wir machen das selber.
1: Nein, nein, der Dr. Werner macht das selber, nein. Die, sie, hatte, sie hatte Fieber die letzten zwei Tage, aber da hatte sie noch keine Ohrenschmerzen und gestern Nacht fing es an mit Ohrenschmerzen, ho ganz hohes Fieber. Also denke Aurora ich Aurora
0: oder die Kleine? Aurora, meine Hälfte.
1: Da sind ai. sie gerade. Und auch meine zweijährige Tochter geht jetzt auch in die Kita, das ist die erste mhm. Woche. Das ist schön alles hier im Haushalt Werner. Ist jetzt mal wieder
0: Free Time am Vormittag, ne?
1: Das ist okay. immer wieder das ist Schlepphoden
0: so. schaukeln und so ein Scheiß. Deswegen hatte ich ein bisschen äh, Zeit hier ein paar Instagram Posts. Ja, ich habe das schon gemerkt. Der Typ hat Zeit. Der sitzt in seiner Villa in Brandenburg und die Nannies ja, kümmern sich ja, um die ja, Kinder. Ja. Und, ja, die ja, ja, und
1: äh, ja und heute müssen wir beide los nach München. Ne? Heute ja, ist, wir müssen, das, das wir müssen ein bisschen,
0: wir müssen, wir müssen Gast geben. Heute ja, ist ran grillen. Ähm, pass auf, lass uns gleich in Medias Res gehen. Nur mal ganz kurz für alle Romantiker als Update. Wir werden natürlich über die Head Coaches Situation sprechen. Ähm, wir werden über vielleicht potenzielle Kandidaten für den Cleveland Job sprechen, der sich ja angeblich spätestens morgen entscheiden soll. Wir werden natürlich über die Division sprechen und das Ganze tippen. Und dann natürlich über das FBS Championship Game müssen wir auch schon mal sprechen, obwohl wir das eigentlich am Montag auch machen können. Fangen wir jetzt schon mal an und gehen dann vielleicht noch mal tiefer am Montag. Also, Herr Werner, Ach, lass Head anfangen. Coaches, hm. lass, uns, lass uns, anfangen. Das war eine wilde Tag. Woche,
1: ne? Also es waren wilde 48 hey, Stunden generell in der NFL mit den neuen Head Coaches. Oh, alter Hab, bin ich liege ich da falsch oder habe ich das Gefühl, dass die Jobs, die offen waren, außer die Cleveland Browns, es sehr, sehr schnell machen wollten. Ist das schneller als sonst, oder war das immer in den Playoffs, dass die Jobs direkt gefüllt
0: werden, eine Woche in den Playoffs? Nee, ich hatte, ich hatte auch gefühlt, war es sehr, war sehr schnell. Auch dass, dass die die haben sie nicht viel Zeit gelassen. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass sie dieselben Kandidaten hatten. Ne? Ja, das auf jeden Fall. So und dann willst du natürlich schnell sein und, und aber lass uns doch mal konkret werden. Wir haben haben uh, wir schon über Mike McCarthy und die Cowboys nein, eigentlich gesprochen. Nein,
1: wir haben über nein. Ron Rivera, Washington Redskins. Wir beide mochten diesen Move. Ähm, auf als nächstes Mike McCarthy. So, ich, dann ich, hau mal raus deine Meinung zu Mike McCarthy. Ich denke, ich denke, es ist ein absoluter geiler Move für die Dallas Cowboys einen erfahrenen Head-Coach wie Mike McCarthy zu holen nach Dallas, weil ich weiß, dass er auch gesagt hat, hey Jerry, wir können das Ding entweder zusammen durchziehen oder, oder nicht. Ne? Entweder lässt du mich mein Team ja, so ausstellen, wie ich das möchte oder du gibst mir meine Freiheiten. Ne? Weil Jerry Jones, der Besitzer von den Dallas Cowboys, ist ja sehr, sehr, sehr involviert mit allem. Ne Und äh, ich denke aber Mike McCarthy und Jerry Jones haben da so, so ein Gentleman's Agreement gefunden und äh, ey, keine Ahnung ich, also ich ich das ist der beste Move für mich außer Ron Rivera finde ich das echt gut was die Dallas Cowboys so gemacht haben mit Mike McCarthy ich bin Fan von ihm muss ich sagen mm. erstmal so overall das ist äh, was denkst du denn darüber Bist du ein Fan ich habe
0: ich habe ja, hab ja also erstmal finde ich sein Resume äh, ist ist top notch. Ich mein, Second, 13 13 also, Jahre war Head Coach glaube ich bei den bei den Packers. Ne? Neunmal in den Playoffs. Irgendwie sowas oder elf Jahre neunmal in den Playoffs oder 13 Jahre. Ich glaube 13 Jahre neunmal in den Playoffs oder irgendwie sowas in der Art. Ist auch egal. Ich will jetzt nicht Korinthen kacken. Auf jeden Fall. Und er hat einen Super Bowl gewonnen. Ähm, hatte hatte da sehr viel Erfolg und Stabilität. So, jetzt kannst du natürlich sagen, hm, zwischen ihm und Aaron Rodgers ging es irgendwann gen Süden. Ja, aber manchmal passiert das und manchmal kommt einfach die Zeit, wo es wie in der Beziehung ist, am besten zu sagen, okay, wir gehen hier getrennte Wege. Aber ähm, sein, sein Resume, das, was er geleistet hat im Pro Football, ähm, ist Dafür ist er der Beste, der da draußen ist für diesen Job, meiner Meinung nach, bei den Dallas Cowboys. Weil er war lange, lange Jahre bei den Green Bay Packers. Das heißt, er steht für Stabilität, hat bewiesen. Wenn du wenn du, wenn du du eine Dekade bei einem NFL-Franchise bist, das ist eine verdammt lange Zeit. Das heißt, du, du hast den Locker Room, die Organisation, das passt. Das kannst du führen, ansonsten bist du nicht so lange... Uh, head of the business. Deshalb ich fand die ich fand das uh, die Verpflichtung gut. Ich glaube, dass sie für die für die für die für die Dallas Cowboys und und Dak Prescott, der dann hoffentlich auch bald einen Vertrag hat, sehr sehr gut ist. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass Mike McCarthy mehr aus diesem Team rausholen kann, als es Mr. Clapback gemacht hat. Und ich fand sehr geil. Äh, ich habe ja das Interview gesehen in der Pressekonferenz. Er wirkt ja so ein bisschen. Sieht, ich finde, er sieht immer so ein bisschen tollpatschig aus. Äh, und aber der hat einen geilen Humor. Er hat ja <lacht> hat die in der Pressekonferenz gesagt, dass er Jerry Jones angelogen ja, hat. Ne? Das kann ich wieder lachen. Das war von Kawhi Leonard, dem NBA-Spieler. Kennst du die? so, also, <lacht> nee, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, was wollte ich denn sagen, hat, hat er ihn angeru äh, angelogen in dem Interview, weil er ihm gesagt hat, ja, ja, ich habe jeden jeden Snap der Carboys analysiert und dann sagt er, ja, was soll ich sagen, ich wollte einen Job. <lacht> <lacht> das fand ich eigentlich äh. ganz geil. Ähm, nein, und ja, er hat, sich, er hat sich in der Offseason oder in seinem Jahr Off mit äh, vielen Coaches zusammengesteckt und geguckt, was kann er besser machen, sich selbst analysiert, die NFL analysiert und ähm, ich glaube, das war ein guter Move. Also, welchen Cowboy, wär Cowboys-Fan wäre ich happy? Da, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass auch hier Stephen A.
1: Smith ist ja der größte Hater von den Dallas Cowboys. Hat der irgendwas darüber gesagt? Habe jetzt nichts mitbekommen, weil das ist ein echt starker Move. Du hast viele viele Schlüsselspieler schon gefunden in deinem Roster ne, im Kader bei den Dallas Cowboys wie ich, ich könnte nicht sehen wenn da ein junger Coach ist, reinkommt und sagt komm wir bringen wir machen jetzt diesen extra Step ne das kann ich nur sehen mit einem erfolgreichen Coach der schon was geleistet hat in der NFL und das hat der der hat einen Super Bowl gewonnen mit Green Bay der viele 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 Spiele da gewonnen erst der second winningest Coach äh, in der Geschichte von den Packers und dann wie du es gesagt hast Irgendwann kommt man ja, da, da, da diese, diese Zeitspanne, wo du Spiele verlierst nach vielen Jahren und dann muss ja irgendjemand gehen. Ne? Irgendjemand hat Schuld. Ne? Dann, kommen, dann, dann wird der Finger aufeinander gezeigt. Und äh, ich glaube, er ist hungrig. Er ist hungrig oh, zu ja. zeigen, weil er letztes Jahr nicht gecoacht hat, dass er noch ein sehr guter <lacht> Head Headcoach ist. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass er glücklich war, wie das alles bei den Green Bay Packers zu Ende gegangen ist, ne? dass er so ein bisschen der Sündenbock aber, ist. Aber, aber, aber so, aber so ist das.
0: Ich glaube, dass, wenn du lange genug im Coaching-Business bist, weißt du, egal wie viel Erfolg du hast, ob du einen Super Bowl gewonnen hast, du bist immer nur, du bist immer nur so geil wie der Moment. Und ansonsten, ich meine, guck dir an, was jetzt mit den Patriots ist. Oh, Brady, der hat sich mehr drauf, die Wurst. Alles so scheiße. Mann, der hat sechs, sechs Superboots Ey, das Und ist wirklich wie viele, verrückt. Wie viele, also Dankbarkeit darf man nicht immer erwarten. Also, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass, dass... Was sagt äh, man
1: in der NFL? What have you done lately for me? Ist immer so. What have you so. done lately? Ey, ist das so. ist wirklich...
0: Äh, das weißt bei Spielern, weißt du, bei Coaches, ja? Weißt du, was ich auch, äh, warum ich den Move gut finde, ist, weil es wurde ja... Lincoln Riley war ja potenziell, oh, ist er einer der Kandidaten? Er kennt ja Jerry Jones. Aber ich bin froh, dass Jerry Jones gesagt hat, ich will einen erfahrenen Mann für einen, einen echten Mann für ein echtes Franchise. Wenn du dir Lincoln, Lincoln Riley anguckst, in, äh, im, sozusagen ja, was, im, Halbfinale.
1: Was ist denn los mit diesem,
0: was ist denn das für eine Lache heute von dir? Weiß ich auch nicht. Ähm, Im Halbfinale, dass sie verloren haben, Oh, Scheiße. Dann, er ist ein junger Coach und ja. ich habe ihn da an der Seitenlinie beobachtet und jetzt stell dir vor, du es läuft nicht so gut in der NFL und du bist ein junger Headcoach in der NFL und hast noch nie NFL gecoacht, du hast da andere Charaktere, College und NFL Football ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ein ganz anderes... Du hast da mit gestandenen Männern, da geht es um richtig Geld, da sind andere Agendas. Ich meine, du weißt das selbst. Mann, da, laufen du, da laufen viele, viele Millionäre rum, die wichtiger sind für das Franchise als der Headcoach. Siehe ja. Aaron Rodgers, Mike McCarthy.
1: Das ist, wie du gesagt hast, ein ganz anderes Coaching, ein ganz andere, eine ganz andere Teamführung, was du was du da etablieren musst. Und ich hätte aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass Jerry Jones mit einem alten Veteran geht, ne? einen älteren Coach, der Erfahrung hat. Ich dachte wirklich, er sucht sich irgendwo seinen, seinen, seinen Lustknaben, so einen Jüngeren, ne? so Sein Toyboy. Seinen Toyboy, mit dem er alles machen kann und eigentlich äh, rennt alles durch Jerry Jones. Ich kann das echt nicht sehen, dass durch dass das jetzt äh, die Situation ist mit Mike McCarthy, dass er sich rumpushen lässt von Jerry Jones. Ich glaube, da hatten die echt mal wirklich eine kleine Zigarre, einen kleinen Whisky und dann gesagt, ey, wir können entweder kriegen wir das so hin oder gar nicht. Und ähm, bin ich mal gespannt. Ich bin echt ein riesen Fan von diesem Move, weil ich Mike McCarthy echt respektiere. Und äh, ja, wir werden sehen, wir werden sehen, was die kommende Saison für Dallas Cowboys Fans bringt.
0: Wenn du nur mal dir anguckst, unter welchen welchen Coaches hatten sie ihre großen Erfolge? Jimmy Johnson. Das ja. war auch kein, das war auch keiner der der war Parcell Parcell da. Bill Parcells, der war Erfolg, er hat keinen Super Bowl gewonnen mit denen, aber mit, mit wem haben die denn die vier sehr,
1: Super Bowls gewonnen, irgendwie so fast hintereinander? Mit Tom,
0: Tom Landry haben sie zwei gewonnen. Sie haben zwei mit Jimmy Johnson gewonnen und einen mit Barry Switzer. Das sind jetzt das und das sind jetzt keine Toy Boys, ne? Danach hatten sie mit hatten sie Chan Gailey, Dave Campo Bill Parcells ist jetzt nun wirklich einer, das sind schon echte, echte Charaktere gewesen. So. und ich glaube, Wade Phillips war, war auch hochgradig erfolgreich, ne? Der hat über 60 seiner Spiele gewonnen, aber ist auch, ich will jetzt nicht sagen, der nette, der nette alte Opa, aber Jason Garrett ist schon eher, er ist einfach zu nett, um als Head Coach der Dallas Cowboys für America's Team die Zügel Net in der Hand zu halten. Genau. Und das Ding ist halt für die Cowboys, so wie das, so wie
1: das Roster aussieht, das ist schon seit zwei, drei Jahren. Gewinn es jetzt oder es wird langsam knapp, ne? Weil da werden, da müssen noch mehr Leute bezahlt werden. Und ein Team schafft es in der NFL einfach nicht auf jeder Schlüsselposition, diese 100 Millionen Verträge rauszuholen. Nein, begeht nicht. Das ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, das Team zu gewinnen. Und das ist die, auch die interessante Situation bei Mike McCarthy. Er kriegt jetzt nicht zwei, drei Jahre, bauen wir das auf. Die, die sagen jetzt, ey, hier hast du schon das fertige Ding. Machen wir was. Wir gewinnen den
0: Super Bowl. Ja, ja natürlich. Das,
1: also was sollst du da jetzt noch, bin ich ganz ehrlich, ne? Du hast eine, eine bombastische Defensive uh, Defense Line mit Marcus Lawrence, mit Robert Quinn, der ausgerastet ist dieses Jahr. Du hast Dak Prescott, du hast Ziki Elliott, du hast deine Offensive Line kombiniert. Ey, die Linebacker. Jalen Smith, Vielleicht Van Der Defensive Back so, aber die das Team, das ist, das ist schon echt ein heftiger Kader. Und der wird jetzt nicht zwei, drei Jahre hier bau auf, wie, weiß ich nicht, ähm, Jetzt die Washington Redskins, Rivera, ich glaube, der kriegt ein paar Jährchen so, ne? Der, der wird ja, wirklich erwartet, dass er direkt dieses Jahr in die Playoffs kommt, so, ne? Hoffen sie, aber ja, es wird hoffen nicht erwartet. Sie, aber, aber das ist nicht die hohen
0: Erwartungen, ja. Über, über, über das nächste Team sprechen, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder 15 Minuten dabei. Die Carolina Panthers haben zugeschlagen.
1: Boah. Erzähl du erstmal, was du darüber denkst, weil ich habe da so ein bisschen also. eine starke Meinung. Und wir sind unsere Meinungen, Leute? ihr braucht uns nicht wieder attackieren aus unseren Meinungen.
0: Ja, aber ja, hey, man, ist es okay, eine andere Meinung zu haben, aber ich bin ähm, guter, die war. Fakten. Mad Rule, Head Coach der Carolina Panthers, war vorher Head Coach an der Baylor University und davor bei Temple. So, was ist seine Coaching-Karriere von, von, von ähm, Mad Rule? Er ist 44 Jahre alt, so alt wie ich ungefähr. Ähm, Sie sieht genauso aus. Gott sei Dank nicht. Ja, Gott sei Dank sieht er äh, egal. Auf jeden Fall College Football Coach seit Ende der 90er. Ähm, Head hat Coach, auch genau. Head Head Coach Head Coach seit 2013 war das, oder? Genau, bei Temple hat er übernommen, dann Genau. Temple. Hat Linebacker, Defensive Line, äh, als Assistant gecoacht. Dann war er, glaube ich, ja, bei Western Carolina war er dann irgendwann auf der Koordinatorposition oder Running Game Koordinator und hat dann zweit, ist 2006 zu, zu Temple gekommen, Defensive Line Coach gewesen. Dann von Defensive Line zu Quarterback Coaching Recruiting Koordinator im nächsten Jahr. Und 2008 bis 2010 war er dann Offense Koordinator bei Temple, 2011 auch noch. Dann ist er ein Jahr zu den Giants gegangen, war Assistant Offensive Line Coach. Unter so und pass auf, ich glaube, da liegt der Kasus Knacktus. Tom Coughlin, ein Jahr Assistant Offensive Line Coach in der NFL bei Tom Coughlin. So ein, äh, ja. ein Jahr Assistant Offensive Line Coach bei, aber bei Tom Coughlin, einflussreicher alter Oldschool äh, Coach in der NFL. Dann ist er zurück zu Temple gegangen und wurde Head Coach. Ne? er war vorher Koordinator, ein Jahr NFL Assistant Offensive Line Coach, zurück zu Temple, 2013 bis 16 Head Coach. Hat dieses Programm, muss man sagen, umgedreht. Temple, Temple und Baylor, also beide, genau. Ja, ja, Moment, ich will ja Ach noch so, mal, shit, ich, ja, ich versuche versuch hier auf der Zeitachse zu bleiben. Leid. Hat, sogar, hat sogar Penn State, da wo er selbst gespielt hat, geschlagen und ähm, war dann irgendwie, hat ein bescheidenes Team übernommen und war dann, glaube ich, in seinem letzten Jahr bei Temple 10 und 2.
1: 3 steht ja 10 mal 3 mit dem Bowspiel mit dem Ah
0: mit dem Bo. ich habe das Bowspiel jetzt ausgelassen mhm. aber Bowl-Spiel okay 10 äh, und 3. So, dann hat er den Head Coaching Job bei Baylor übernommen. Die waren richtig bescheiden und Temple war wirklich ein, Sch ein Shithole, ne? Als er ja. es übernommen hat. Baylor war auch nicht in good shape. Ja, Baylor so, hatte ja
1: das Problem mit ähm die hatten so ein Sexual Assault Problem auf der Schule mit dem ehemaligen Head Coach ähm, und dann war da ein Riesenproblem in Baylor generell und dann hat er die Chance bekommen. Und ja,
0: Jim, Jim Grobe oder so war da der vorher der Head Coach.
1: Nee, ähm, das war... Der, ah, ach nee, der war nur Interims warte, 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 Head Coach. Oh, wie hieß der denn? Ah, ach, um, Art, Art. Ähm.
0: Ist er auch auch ja auch Auf jeden Fall in seinem ersten Jahr 1 und 11. Okay. Zweites Jahr 6 und 6. Okay. Drittes Jahr, shit. Was waren die jetzt? 7 äh, und 6. War, ne? Warte, es war Art Briles. Da ist alles rausgekommen und dann Jim Grobe
1: war der, der, der Interim Coach. Head Coach. Nee, ach,
0: warte, pass auf, sie waren, sie waren letztes Jahr 7 oder, oder vorletztes Jahr 18, 7 und 6, weil sie das Bowl-Spiel auch gegen Vanderbilt gewonnen haben. So, und dann 2019 der Riesendurchbruch. 11 und 1 und sind dann im Big 12 Championship Game äh, gegen Oklahoma, haben sie verloren und dann äh, im Sugar Bowl sind sie nochmal bei Georgia unter die, die Räder gekommen. <lacht> ne? Aber hat das Programm umgedreht. So, jetzt ist er Head Coach der Carolina Panthers. Vier. Für <lacht> Pass auf, für sieben Jahre. 60 Millionen mit Incentives, also wenn er erfolgsbasierend irgendwie kann er noch ein paar Add-ons bekommen, 70 Millionen, sieben Jahre 70 Millionen, wenn es gut läuft, das ist, das ist ein absurder Vertrag, meiner Meinung nach, und ich greife dir jetzt nur mal vor, damit du deinen dein Shitstorm danach ablassen kannst, ist dieser Vertrag, ich glaube, da hat der Owner voll ins Klo gegriffen. Weil dieser Vertrag ist garantiert. Das ist, das ist, ein, das ist ein John Gruden-Vertrag. Sieben Jahre 70 Millionen für jemanden, der noch nie in der NFL eine Koordinatorposition innehatte oder Headcoach war. Ich weiß, Sie mögen ihn. Ich habe mir seine Pressekonferenz angeguckt. Sympathischer Kerl. Für, mich, für meinen Geschmack war seine Pressekonferenz am Anfang gut und irgendwann ging es dann in die Football, das Ultimative und wenn Männer zusammenkommen in allen Formen und Farben. und ah, Das war mir dann schon so, boah, alter Schwede. Das funktioniert im College? Mach das mal in einem NFL-Locker-Room. Die, die schwarzen Brüder, bitch please, komm Digga, ich bin erwachsen, ich mache sieben, acht Millionen, laber mir nicht voll, sag mir, wo ich mich hinstellen muss und lass mich Gas geben. Ich habe die Befürchtung, dass sie ihn einmal overpaid haben, der Vertrag zu lang ist. Ich gönne ihm natürlich allen und, und, und den Panthers allen Erfolg der Welt. Aber ich glaube, mit dem Vertrag haben sie sich in den Fuß geschossen, weil das, da sind sie ein riesengroßes Risiko eingegangen. Aber der Owner hat ja gesagt, ey, wir sind auf derselben Wellenlänge, wir saßen zusammen und wir waren bei ihm zu Hause und wir haben gegessen und es war eine viel gute Atmosphäre und dann habe ich gesagt Let's fucking do it. So, das ist natürlich das Problem, wenn Milliardäre sagen, oh ja, es ist alles Jupdi Jupdi. Ich glaube an nee, dich. ab Abgeht die Post. So, ich glaube, der Vertrag war zu hoch, zu lang. Your
1: take? Es ist verrückt. Es ist verrückt, ich konnte es nicht glauben, ich konnte es glauben, dass er einen Coaching-Job bekommt, weil er war aus irgendeinem Grund einer der heißesten Kandidaten. Das sind halt da Sachen, die wir gar nicht hier drüben jetzt in Deutschland mitkriegen. Die die Besitzer haben haben schon ihre, ihre Research gemacht und wie du gesagt hast, da, ey, ein guter Coach, guter Typ, der hat zwei Programme umgedreht. So, jetzt ist hier aber, mein, das ist meine Meinung dazu, die Programme, wo er war, Tempel. Ja, so schwer ist es nicht, Tempel umzudrehen in der, in der, in der Conference, wo die sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren auch andere schon, die es auch bei anderen Schulen noch besser gemacht haben. Dann hat aber Baylor den Job bekommen, hat jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr, äh, ja, gespielt und mit, äh, mit den mit dem, mit dem Team. Aber du weißt selber auch im College Football, weil das Talentlevel so basierend von deinem Recruiting ist, ne, von den, von den Talenten, die aus der Highschool kommen, da kann, da ist manchmal das Talent Gap so riesengroß, dass ab und zu auch mal, tut mir leid, äh, einfach so ein Jahr kommt, wo du auch ein bisschen Glück hast dabei. Das, nicht das nicht irgendwie wegzunehmen von den Baylor Bears, die haben gut gespielt, aber der Unterschied zwischen einer 8- einer, einer und 4-Saison und einer 10- und 2 ist manchmal gar nicht so viel. Ne? Aber es sieht so viel gut, äh, so viel besser aus im College, einfach 10 Siege da drauf, drauf zu
0: haben. Ne? Und du und du kannst auch Glück haben, dass du einfach coach, eine Coaching-Staff hast, die richtig gut rekruten
1: kannst. Deswegen das meine ich und äh,
0: Also du bist alleine, nicht happy. Pass auf.
1: Alleine, dass er eine Chance bekommen hat, einen Headcoach zu sein in der NFL, Why? tut mir leid. Das ist schon mal, wo ich gesagt habe, wow, okay. Aber ich kann es verstehen, weil... Jeder, jeder Besitzer von den NFL-Teams sucht gerade diesen, diesen Sean McVay. Der hat einfach das, das, das perfekte Beispiel gemacht. Ja, dass, aber was Sean Neues McVay hat
0: ganz andere ich Historie. Weiß, der, hatte, der hat auch
1: viel mehr in der NFL schon von, von Leuten gelernt, die erfolgreich sind in der NFL, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass jeder irgendwas, das Neue sucht. Ne? Und da investieren sie und gehen das Risiko ein. Ist so wie, ne? wenn du ein bisschen Kapital hast, du suchst manchmal, sagst du, okay, ich packe ein bisschen äh, Geld da und hoffe, dass das einfach aus, sich auszahlt am Ende des Tages. Darf ich, ich
0: dir nur mal kurz was... Nummer für die, die da draußen sagen, Sean McVeigh. Der, der hat angefangen bei den Tampa Bay Buccaneers als Offensive Assistant. Er hat in der NFL angefangen. Dann war ja, Receiver Coach bei. Von Anfang an. Im, wieder im, 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 im Pro Football in dieser anderen komischen League. Und dann war er wieder bei den Washington Redskins, Offensive Assistant, Tight end Coach. Offensive koordinator Der ist durch die ganze Mühle durchgegangen. Auf jeden Fall, das ist ein Riesenunterschied. Aber ich sage
1: trotzdem, das Gefühl ist einfach da, dass sie alle mit. Er ist ja noch relativ jung. 46 hast du gesagt. Das ist ja. Noch 44, sehr, 44 ist mega jung eigentlich für einen NFL-Coach. Ne? Ein Head-Coaching-Job. Das das, das, ist, das ist halt diese New School ne ähm, natürlich Sean McVeigh und jetzt hast du äh, hier äh, Kiff, äh, Cliff äh, Kingsbury bei Arizona <lacht> Kiff ich dachte gerade Monty Kiffe mit den Schlepphunden ey. und ähm, das das ist aber der neue Trend die suchen alle das neue Ding und ich habe auch gelesen dass Matt Rule unbedingt so ein Performance äh, die Unterstützung haben möchte um so ein Performance Center mit um so, so ein Performance Research irgendwie äh, so abteilender Department zu bekommen ne halt so eine Sache das das dass, wird einfach alles ein bisschen anders gemacht heutzutage im Football und jeder probiert das einfach so so sein, sein wie sagen wir sein, sein Flair, so, ne? sein, sein Flair irgendwie reinzuwerfen, dass er vielleicht die Person sein, die wieder einen neuen Trend startet. Und äh, das Matt Rule, okay, pass auf, dass Matt Rule eine Chance kriegt, cool, geil, ey, gönne ich ihn. Da habe ich den Vertrag aber gesehen und dachte mir, was hat der geraucht, was hat David Tepper, der, der Besitzer von den Panthers, geraucht, weil wie du es gesagt hast, das ist garantiert 7 Millionen Sieben Jahre, 60 Millionen plus, ne, Incentives. Das ist einfach, was ist denn bitte das für eine Summe für einen Coach, der erst im, aus dem College kommt und zweitens bei, nicht bei den Alabama Clemson, äh, bei einem von diesen Schuhen, die über Jahre, die das über Jahre. Das, das ist es.
0: Der hat nicht, ist nicht so, dass er jetzt irgendwie ähm, Lincoln Riley. Der hat jetzt, da kannst du wenigstens sagen, ey, der hat jetzt zwei Heisman-Trophy-Winner und noch einen Heisman-Trophy-Finalist äh, gehabt, der war fast im National Championship-Game. Äh, ich, ich, ich bin einfach, pass auf, ich bin einfach nur ein Nick Fan. Nick Saban, müssen wir nicht drüber <lacht> reden. Ich bleibe einfach nur ein Fan nicht von, von
1: der Geldsumme, die er bekommen hat, aber jetzt drehe ich das mal um. Du siehst es auch öfters in NFL Free Agency von den Spielern aus. Manchmal ist einfach der, wenn du im perfekten Zeitpunkt, Zeitpunkt auf den Markt kommst, wirst du overpaid. Es ist einfach so. Anscheinend haben mehrere NFL-Teams gerade gesagt, weil die Giants wollten auch Matt Rule haben und er war der Kandidat. Matt Rule soll ja angeblich die Giants angerufen haben, nachdem er den Vertrag von den Panthers bekommen hat und er hat die Giants angerufen und gesagt, wollt ihr das ey, ihr könnt das, wollt ihr das matchen? Und die Giants haben gesagt, no sorry. I'm out. Ne? Das ist uns zu so viel Geld und deswegen ah. sind die ja mit dem Kandidaten, den wir, über den wir gleich sprechen werden, gegangen. Uh, aber David Tepper hat gesagt: "Ey, das ist mal geil, Ist mir egal, ob das ein paar Millionen mehr kostet. Let's go." Das ist aber auch trotzdem dann wieder schön zu sehen von einem Besitzer so viel, wenn er jemanden gefunden hat und er glaubt daran, dass er da investiert und glaubt mir sieben Jahre, sieben Jahre Vertrag. Du kannst ihn nicht nach zwei Jahren feuern. Also das geht gar nicht. Ey, das geht nicht. Nee, der der, aber, wird, aber, der aber, wird mindestens drei Jahre da sein. Also der wird seine Zeit kriegen, um das aufzubauen.
0: Bin gespannt. Weißt du, und warum ich vorhin noch gesagt habe, dass er dieses eine Jahr bei den Giants war so wichtig für ihn? Tom Coughlin. Sehr einflussreicher Mann in der NFL. Wenn der für dich irgendwo anruft, gutes Wort einlegt, der kann ein paar Strings für dich äh, ziehen. Und dann lass uns, aber bevor wir das Final einordnen, dann lass uns doch mal zum nächsten kommen. Du hast sie schon angesprochen. Die New York Giants ähm, haben gesagt: Boah, nee, das Offer wollen wir nicht matchen. Wir nehmen Joe Judge. Und die ganze Welt hat gesagt: Joe uh? Who? <lacht> Joseph F. Judge, 38 Jahre alt, ist jetzt Head Coach der New York Giants. Für die, die sich fragen: Who the fuck is Joe Judge? Er hat drei Super Bowl Ringe. Das klingt schon mal richtig amtlich, ne? Kommt von den Patriots. Also du sagst du, hm, äh, pass auf, seine Coaching-Historie. 2005 hat er angefangen zu coachen als GA. Das ist der Pissboy bei Mississippi State. Da hat er auch gespielt. Dann war er bei
1: okay, können wir wenigstens mal kurz erklären, weil ich, ich finde es mal schön, wenn wir so eine Wörter hochbringen. GA ist ein Graduate Assistant. Das ist ein ein junger Typ, der gerade äh, sein, sein Studium beendet hat, möchte einfach mit einem coachen. und der hat dann, kriegt ein von, glaube ich, zwei, äh, vier, zwei auf der Offensivseite Seite und zwei in der defense Seite, GA Sports, wo sie dann ihr Master machen und gleichzeitig der Pissboy sind für das Team. So.
0: Genau, die helfen alles. Film Breakdown, bringen mal was da hin, kopieren mal was und so weiter und so fort. Das war 2005, 6 und 7. Drei Jahre war GA bei Mississippi State. Dann war bei der Birmingham Southern ein Jahr Linebacker Coach. Okay, 2008. Dann war 2009 bis 2011 bei Alabama. Pff, gute Schule. Ne? Zweimal National Championship gewonnen, 9 und 11, aber als Special Teams Assistant. Special Teams Assistant. Das ist das, was ich übrigens auch gemacht habe. Ne? Ähm, okay. Kriegt von da den Job bei den New England Patriots als Special Teams Assistant. Wo ich sage, das ist schon mal ein heftiger Jump, nicht als Special Teams Koordinator den Assistant Special Teams Job zu bekommen, sondern als Assistent übergehst du sozusagen den, der davor ist, und jumpst direkt in die NFL und äh, war da 12, 13, 14 Special Teams Assistant. Und warum? Weil Nick Saban und Bill Belichick sehr, sehr eng sind. Homeboys sind. So, pass auf. Special Teams Assistant ist. Ist ein wichtiger Job, ist eine Menge Arbeit. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Dann wurde er Special-Teams-Koordinator bei den Patriots 2015. 16, 17, 18 ist er Special-Teams-Koordinator. Letztes Jahr auch Special-Teams-Koordinator und übernimmt auch noch die Receiver, weil Shear heißt der, glaube ich. ne? Der, der Receiver-Coach ist ja äh, O'Shea. Ähm, ist zu den Miami Dolphins als Offense-Koordinator gegangen. Wurde jetzt übrigens gefeuert. So. Ähm, so viel dazu. Das heißt, er war Special Teams Koordinator und Wide Receiver Coach. Jetzt wird er Head Coach bei den New York Giants? Dun, 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 dun. Bei den, Moment mal, bei den New York Giants, seine Coaching-Karriere fing an 2005. Jetzt ist er, der war noch nie. Offense-Defense-Koordinator war noch nie Head-Coach im College. Nichts dergleichen. Ich war Und der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber Coach, Moment mal, äh, John Harbour hat auch, ist auch vom Special-Teams-Koordinator zum Head-Coach geworden. Time the fuck out. John Harbour war von, ich glaube, Mitte der 80er bis Mitte der 90er, der war 10, 11, 12 Jahre, ach, scheiße, der war 13 Jahre lang Special-Teams-Guru im College-Football. Dann hatte er den Special-Teams-Koordinator Job bei den Eagles bekommen. War eine Rakete. Der hat Special-Teams in der NFL verändert. Die Art, wie er sein Special-Teams-Scheme ist das, was Ted Dasher übernommen hat, der dann einer der Top-Special-Teams-Koordinatoren war. Von dem habe ich das gelernt. Das waren die zwei, ein Jahr bei den, bei den Raiders zwei bei den Browns, ein Jahr bei den Eagles. Von dem habe ich alles gelernt. Ich bin also aus dem Coaching-Tree von John Harbour, was Special-Teams betrifft, da komme ich auch raus. Ich würde das, das würde ich nie irgendwo, weil es interessiert auch keinen Arsch, aber der Typ hat Special-Teams in der NFL über eine Dekade dominiert und beeinflusst und wurde dann völlig zu Recht Baltimore Ravens Head Coach und der ist, der hat eine ganz andere Historie, bevor er Head Coach geworden ist. Hat er in der NFL maßgeblich ähm, Special Teams Play beeinflusst? Eine Dekade lang. Vorher im College Football. Bitte nicht John Harbour und Joe Judge in eine Kiste packen.
1: So. Ja, und Harbour war auch ein sehr, sehr guter Defensive Back Coach, wo. Viele von gelernt haben, Coach Pagano, der mein Head Coach war bei den ähm, bei den Indianapolis Colts, Ey, die, die, der ist so respektiert einfach ne John ist es ist verrückt in der NFL. Viele ja. haben von ihm viel gelernt ne.
0: So, hat, ich, das kann man nicht vergleichen. Jetzt ist Joe Judge Head Coach der New York Giants. wie, wie kann es dazu kommen?
1: Das ist eine gute Frage, ey. Du hast natürlich auch wieder ähm, Bill Belichick. Ne? Wenn Bill Belichick sagt, ja, der hat das drauf, ähm, er soll mit Joe Judge sehr viel, äh, wie, man, wie nennt man das nochmal, so, so
0: gebrainstormt, das war Team, sein...
1: Team-Leading-Exercises, also Joe Judge hat auf jeden Fall äh, Bill Belichick ganze Zeit beobachtet, von ihm gelernt natürlich, ähm, man, wir sehen es jedes Jahr, jedes Team kommt rein bei den De äh, bei Jungen England Patriots und sagt, wir möchten bitte einen Assistenten haben als unser nächsten Headcoach, was ja auch berechtigt ist auf der Offensive-Koordinator- Defensive-Koordinator-Position, ich sag nicht, dass er ein schlechter Coach ist, ey, ey ich, ich, wirklich, ich hoffe, dass ja, beide erfolgreich sein werden. Aber es ist, es ist auf jeden Fall verrückt. Das hätten wir vor drei, vier, fünf Jahren, hätten wir sowas so einen Move niemals gesehen. Das kommt wieder zurück zu meinem Thema. Jeder sucht irgendwie das Neue. Ne? Und irgendwie, äh, ja, jetzt lacht mal jetzt über mich. Äh, aber passt erstmal mal auf, wenn es dann wirklich klappen sollte. Wenn es nicht klappen wird, sagen alle, ja, siehst du, wir haben es äh, hat, hat, ja gesagt. Aber wenn es klappt ja und auf einmal ist der erfolgreich, dann, dann sieht das aus wie einfach ein Move.
0: <lacht> ja, aber, aber jetzt... Marc, ich ich unter, weiß es unter nicht. Unter ich, ehrlich, ich, ich, kann. Wie gesagt, mir ist nochmal wichtig, dass, dass auch ich nochmal mal. Sage. Ich kenne Joe Judge nicht. Ich Keine Ahnung. Der wird sicherlich... Bill Belichick wird sich für den richtig stark gemacht haben aus einem ganz bestimmten Grund. Das heißt, ähm, der wird schon eine Qualifikation haben. Die Fall. Frage, die sich mir stellt, ist... Sind, sind da draußen nicht andere qualifizierte Trainer oder, oder, oder Trainer, die mehr Qualifikation haben, auch jung sind und schon was geleistet haben auf dem Level, wo du sagst, mh, vielleicht lohnt es sich bei denen mehr. So Für mich kommt für mich kommt diese Mad Room mit dem Vertrag, habe ich das Gefühl, das ist eine Bauchentscheidung. Das ist, ey, ich habe viel Geld und es hat sich gut angefühlt, der hat mich auch abgeholt, Motivation und hat zwei Programme umgedreht. Oh ja, let's go. Das ist mein Homeboy, ich bin all in. Joe Judge ist auch irgendwie, Bill Belichick hat zehnmal angerufen, hat sich richtig stark gemacht. Aber wenn Bill das sagt, so hm, puh, ja, ja da sind ja auch noch ein paar andere am Start, aber wenn Bill das sagt, komm, wir machen das mal. Dann haben die sicherlich auch ein starkes Interview gehabt, will ich gar nicht drüber reden. Und ich wünsche denen auch alles, ich drücke denen die Daumen dass sie erfolgreich sind. Nur frage ich mich manchmal, und das bringt mich zum nächsten Punkt, was um alles in der Welt ist in der NFL los? Was um alles in der Welt ist in der NFL los? Und äh, da drüben, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt, aber drüben ist, ist gerade ordentlich ordentlich was los, weil natürlich, ähm, und, und das Interessante ist, es ist nicht nur Stephen A. oder Shannon Sharp oder oder die schwarzen Broadcasting-Gesichter, sondern auch die weißen Broadcasting-Gesichter sagen sich, sag mal, ey, irgendwie kriegt gefühlt jeder einen Job, aber keiner davon ist schwarz. Was ist denn mit den jungen, schwarzen Upcoming-Coaches aus der NFL? Warum kriegen die eigentlich keinen Job? Und das, und das ist eine Sache... Wir hatten letztes Jahr noch keinen Podcast, aber da habe ich mich das, glaube ich, auch in der Sendung oder in der Redaktionskonferenz, hat ich das auch schon mal angebracht. Und weißt du, manchmal wird man ja dann so ein bisschen belächelt, wie, ja, jetzt hat er wieder die äh, Rassismustheorie. Damit hat das nichts zu tun. Aber ich fand es letztes ja, Jahr schon interessant. Guck mal, wer den Job bei Arizona bekommen hat. Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury hat nicht mal die Hälfte seiner Spiele gewonnen bei Texas Tech und wurde gefeuert. Und war. Hätte er einen Offensive-Koordinator-Job bekommen, hätte ich gar nichts gesagt. Der wird sofort Head Coach. Übrigens, übrigens Matt LaFleur, der jetzt erfolgreich ist. Ich gönne es ihm, ich gönne es den Packers-Fans, aber der war Offensive koordinator einer Offensive, die Ranked 27 war. Der hatte ein super Interview, der hatte ein paar tolle Für Fürsprecher. Ich ich will ihm gar es ist nicht seine Schuld, dass er die Chance bekommen hat, aber ich, da stellt sich natürlich, gerade wenn du jetzt dieses Jahr auch schon wieder siehst, stellt sich die Frage, sag mal, Moment mal kurz, was um alles in der Welt ist mit, was ist, was ist da los? Und ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, lass uns mal erstmal bei dem, bei dem bleiben, was obvious ist, was offensichtlich ist: Dass schwarze Coaches schwerer einen Headcoach-Job bekommen. Es ist, wie es ist. Und ich will den Ownern werfe ich jetzt gar nicht Rassismus vor, sondern ähm, bewusst oder unbewusst, nehmen die das unter Vertrag, was bei denen halt, wie bist du aufgewachsen? Ich meine, der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, es ist nicht so wie hier in den Großstädten, obwohl da ist es in den Großstädten ja auch schon besser äh, als auf dem Land, aber trotzdem, du hast da drüben ge ge gelebt, du weißt, äh, du... Du hast Freunde, also alles gut, aber ansonsten, schwarze Brüder hängen zusammen und die weißen Jungs hängen zusammen. Jetzt mal, wenn du... Ist so, wenn du... Warte, jetzt das
1: bringt Warte so, komm, jetzt kann ich ja... Story-Zeit, Story-Time. Oh, ist mal wirklich so, weil du das gerade gesagt hast, dass du mich daran erinnerst, dass ich euch mal einfach aus meinem Leben einfach ja, ein Szenario raushole, dass ich, das, dass ich das sozusagen decken kann, was du gerade gesagt hast. Um, meine ganze Familie, ich war bei Florida State, uh, bei der Florida State University im Süden, in Florida. Da war ich der einzige Weiße, um, aber jetzt in der, in der Defense on Scholarship. ja. Und da, da war ich halt auch immer der Einzige, weil du hängst ja mit deinen Positionen eigentlich ab, ne, auf deiner Seite. Und da war das auch immer, auch beim Essen und so, ich saß eigentlich immer halt am Tisch mit meinen Jungs, mit denen ich am engsten war und war dann der Weiße, so der Deutsche. Ne? Da wurde ich aber immer in die Kategorie du bist ja ein Deutscher gepackt.
0: <lacht> ja, sag, du bist, gar, kein, du bist ja, kein, weißer Amerikaner, kein, kein weißer Amerikaner, du bist ein Deutscher, du bist und auch ein Outsider, wie ohne wir. Witz, das.
1: Ohne habe ich über die Jahre, das ich über die Jahre, ich dachte auch so, boah, das ist schon verrückt eigentlich, ne? weil ich bin in Berlin aufgewachsen. Man, wir haben, wir haben alle, sie alle sind, ey, Deutsch Multicultural krasser geht's ja gar nicht in Berlin. So bin ich ja aufgewachsen. Und äh, waren immer am ersten über Jahre, alle, ey, über die Jahre immer gesagt, im College, pass auf, im College. Er sagt, wieso, wieso sitzt du immer bei uns? Es ist krass, wie du der einzige weiße Deutsche, da bist du Deutscher, ne? du bist der einzige Weiße, der bei uns sitzt. So, wenn, wenn Lunchbreak ist, da essen wir alle zusammen, ne? So eine Situation. Ähm, das hat natürlich, im College dachte ich mir so, ja, okay, guck mal, es sind ja nicht viele Weiße gerade hier aus 85 Stipendien. Im Süden sind meistens wieso die ganzen football dominant schwarz? Ne? Und äh, ich war der einzige Scholarship-Spieler in der Defense Da dachte ich mir so, okay, das kommt einfach so Dann bist du ja positionsabhängig, da kennst du die Jungs ja am besten Warst ein paar weiße Offensive liner ein paar weiße äh, Quarterbacks ne? Dann bin ich in der NFL Ey, da geht es genauso ab Da hatten wir auch noch ein paar weiße Spieler in der Defense Ich komme rein in den S-Raum, im großen S-Raum Du hast dann Tische, wo mal so 6, 7, 8 Leute sitzen können Die Weißen sitzen da, die Schwarzen sitzen da Dann saß ich mit meiner d line da war ich auch der einzige Weiße Und da ging genau das Gleiche los über die Jahre haben die immer wieder gesagt, die, ey ungelogen, ey du bist der einzige weiße, der guck mal, du bist der einzige weiße der mit den Homies sitzt. Ich sag so, warum warum ist das überhaupt so ein großes Thema? Weißt du, ich, mein, ich habe mir immer selber gefragt, warum ist das überhaupt so ein großes Ding, dass es bei und, jedem und, Kopf ist, ob das bei den weißen ist oder bei den
0: schwarzen, das ist im und Kopf Und das drin. ist das absurde. Du hast jetzt ein paar wichtige Sachen gesagt. Einmal einmal ist ist das genau das absurde, weil es gibt ja auch eine Regel, die heißt Rooney Rule, ne, die besagt ähm in dem in dem in dem in dem Prozess einen Headcoach sozusagen unter Vertrag zu nehmen, musst du seit 2000 äh, glaube ich, seit 2002 oder nach 2002 kam das. Musst du einen schwarzen Kandidaten zumindest die Chance geben, ein Interview zu haben. So, das ist die Regel geben muss ist eigentlich schon ein Witz. Das ist halt wieder auch für mich. Die, ist, ist die,
1: die Message dahinter ist für mich schon wieder, wo ich mir denke, ey, warum gibt es so eine Regel? Warum, sind, warum reden wir überhaupt über sowas? Warum muss man das machen? Ey, aber die. Ach, keine
0: Ahnung. Aber es ist ja, wie es, es ist. Ja, wie es ist. Ey, pass mal auf. Die Rooney Rule ist. Du kannst, ja auch, du kannst das ja auch. Wir haben ja vielleicht auch ein oder zwei weibliche Zuhörer. Ähm, wie ist es denn in der Businesswelt? Da gibt es doch jetzt auch immer mehr Regeln, dass du auch eine weibliche einen weiblichen Aspirant interviewen musst, damit die Frauenquote auf High-Level-Management-Ebene, damit die steigt. Weil da ist es genau das Gleiche. Da sind die, ich sage jetzt mal überspitzt, da sind die Frauen die Schwarzen. Weil das ist vornehmlich in Männerhand. Und wenn es darum geht, wenn die, die wenn es darum geht, ja, wer führt denn unsere Firma? Ja, das muss ja Mann sein, das ist hier äh, Männer, wir sind die, ne, die, das dominante Geschlecht, wir können die führen. So, das ist, und, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass man so in so ein Interview geht und dass die, die Entscheidungen Entscheidung fällen, das bewusst so machen, aber das ist unterbewusst drin, bei ganz vielen, ja, irgendwas führen, ja, das, das kann ein Mann besser als eine Frau. Ist nicht so. Und weißt du, warum, kommt, warum, wa, weiß ihr, warum das kommt es nicht vom so Vater, ist?
1: Wir sind Väter von zwei Töchtern. Wir zwei Töchter. Und ich sagte,
0: und ich sagte, das ist nicht so. Wir sehen es jetzt gerade auf diesem Planeten. Deshalb habe ich mich gestern auf Insta auch wieder aufgeregt, dass zwei Pisser, einer im Iran und der andere auf der anderen Seite in den Vereinigten Staaten. Hier ist das Problem. Wenn, wenn zwei zu kleine Männer mit Pass zu kleinen Frauen
1: raus, bitte. Ja,
0: aber das müssen wir zwei, ja. zwei schlechte Männer mit zu kurzen Penissen ähm, aufeinandertreffen, dann müssen, dann, müssen dann müssen sie Schwanzvergleich machen. Und das im 20. Jahr, 21. Jahrhundert ist komplett lächerlich. Deshalb finde ich es gut, dass die Frauenquote steigt. Die muss auch steigen, weil ich glaube, das weibliche Geschlecht ist da, ist da nicht, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, die sind da anders gepolt. Unabhängig davon, lass uns mal zurückkommen, Rooney Rule, eigentlich lächerlich, weil eigentlich sollte es danach gehen, wer ist der Beste für diesen Job. So, jetzt gibt es da ein paar Kandidaten, die, wo ich mich frage, warum werden die übergangen? Und die sind meiner Meinung nach nicht nur, nicht nur schwarz. Eric B. Enemy zum Beispiel, ne? das ist der Offenskoordinator der Kansas City Chiefs die letzten zwei Jahre, hat in der NFL gespielt, war im College Football von 2000 bis 2012 war im College zwölf Jahre, war College-Coach, offense im FBS-Football. War zwischendurch mal kurz Running-Back-Coach in der NFL, kommt dann wieder zurück in die NFL, ist Running-Back-Coach für vier Jahre oder so bei den Chiefs, wird dann offense unter Andy Reid. So, jetzt sagt der eine oder andere wieder, ja, aber Andy Reid caught the Plays. Andy Reid caught the place, aber den Job des offense Film Breakdown, Game Plan, Implementation. Die Stunden, die Stunden Die, die Stunden werden. und den Plan, den investiert, die, das, ist, das ist Eric B. Enemy, der das macht übrigens. Das macht, nicht, das macht nicht der große Mann mit dem Schnauzer. Ich war 2009 in Philly, da war Marty Mornenweg, war der offense aber die Plays get called, hat immer noch der große Mann mit dem Schnauzer. Andy Reid, aber die Arbeit der, mit dem die Quarterbacks sprechen, äh, den sie hören, der der Quarterback-Flüsterer ist, das macht nämlich der Offenskoordinator. Der Quarterback-Coach spricht über Mechanics, ja, da hättest du hier hingucken sollen und da hingucken sollen. Aber wenn es darum geht, auf dem Feld, Implementation, warum laufen wir das Play, wo guckst du hin, warum machen wir das, wen attackieren wir, was sind deine Checks, gegen welche Front, wer ist hot by four weak, four strong? das macht Eric Bienemy und der hat in den letzten beiden Jahren eine Bomben Offense natürlich durch seinen Bomben Quarterback der hat da richtig richtig was auf die Beine gestellt und der ist seit der ist seit 2000 dabei und hat zwei Jahre ineinander hat den MVP und ein und jetzt hat er ja schon wieder trotz seiner Verletzung eine unglaubliche Saison gespielt und der, und, und der kriegt keinen Head Coaching Job? Nein, ja, das hat gefühlt, gefühlt wurde er nicht mal wirklich
1: konstruiert. Äh, er wurde geinterviewt.
0: Wurde er wurde bei wem? Ja, ja. Ich, ich glaube von, von, von den Browns, von den Giants. Die, guck mal, sie müssen ja. Ja, die müssen genau, ja, weil
1: ich ich bin mal der Rule, die Rule. Okay, warte, komm, ich, ich, du bist gerade richtig im Guf drin, ich möchte dich auch echt, eigentlich nicht unterbrechen, aber heute können wir nicht viel länger machen, weil wir wirklich beide unseren Flieger, Flieger nach München kriegen und wir müssen noch über die Spiele reden. Aber hier, wer denkst du,
0: kriegt diesen Cleveland Browns Head Coaching Job? Nein, die ich, muss noch, ich bin noch nicht fertig, dann müssen wir den Rest kürzer machen und ich sag dir jetzt nochmal was. <lacht> Ja, ja, ich bin noch nicht fertig. <lacht> bevor einer sagt, der Izumi zieht oh wieder die Rassismuskarte. Oh ich gebe euch jetzt ein perfektes Beispiel für einen Mann, der auch immer noch keinen Head-Coach-Job hat, obwohl er alle Qualifikationen der Welt hat. Er wurde jetzt bei Washington, äh, bei Washington sei ich schon, bei den Giants interviewt, hat aber wieder keinen Job bekommen. Ich kenne ihn persönlich. Don Martindale, Spitzname ist Wink, ist der defense Coordinator bei den Ravens. Ich habe ihn kennengelernt in seinem ersten oder in seinem zweiten Jahr in der NFL, glaube ich, war es, äh, ich habe das erste Mal geinternt bei den Raiders, 2005. Das war sein zweites Jahr in der NFL. War vorher lange Defense-Koordinator im College-Football und hat da die Linebacker gecoacht. Sein, sein, Übrigens, wir haben zusammen seinen damaligen Rob Ryan, seinen Defense-Koordinator getroffen, der ja auch eine ähnliche Persönlichkeit hat. Wenn ihr euch Don Martindale anguckt, ne? Lange Haare, Bart, ein paar wilde Ketten. Das ist der, der mit seinen ganzen, mit seiner Defense, gibt es ja so ein Bild dieses Jahr, wo sie alle posen mit einer Kette. Weißt du? Wo sie ihre Ketten aus dem Shoulderpad holen und alle zusammenstehen und ihr Bling-Bling zeigen, die ganzen schwarzen Brüder. Wer steht in der Mitte und zieht auch seinen Bling-Bling aus der Kette? Don Martindale. Die Spieler lieben Wink. Das ist ein Players-Coach. Und er ist ein verdammt guter Coach, weil guck dir an, was er, was er erreicht hat als Defense-Koordinator. Der war, dann, war bei den Broncos Defense-Koordinator geworden, Super Bowl geworden. Jetzt bei den Ravens dann als Linebacker-Coach, äh, Koordinator geworden. Guck dir mal an, was der für eine Defense auf die, auf die Beine gestellt hat. Das ist schon echt krass, wenn man bedenkt, wie sie angefangen haben. So Und der kriegt keinen Head-Coaching-Job. Und ich sag dir auch warum: Weil er nicht, dem, weil er nicht dem, den Norm des, sag ich mal, Durchschnitts-NFL-Owners entspricht. Weil der NFL-Owner kennt den, den guten, der kennt halt, und wie gesagt, das ist gar nicht böse gemeint oder das ist gar nicht äh, bewusst, aber der mit wem ist der, der Owner umgeben? 99% oder 90% in seinem engsten Kreis. Weiß, wohlhabend, well-educated. So, ein schwarzer Bruder ist, ja, den kennt man man hat die als Mitarbeiter, aber das ist nicht das, was du kennst und dem du vielleicht sogar vertraust. Don Martindale ist zwar weiß, aber der ist auch Der, 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 der hat äh, lange Haare, ein bisschen wild, benutzt wilde Sprache, ist ein bisschen vielleicht auch zu nah dran an dem ganzen Swag und sowas. Der kriegt auch keinen Job. Also du siehst, die, 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 die Owner heiern das, was ihnen am vertrautesten ist. Und eigentlich liegt das Problem nicht in der NFL und Rooney Rule Roo wird das auch nicht verändern. Das Problem liegt in der Gesellschaft. Das ist ein Gesellschaftsproblem, was wir haben. Und deshalb geht es mir auf den Sack, weil es sich im Football, im Sport manifestiert sich unser, unser globales Problem fast. Deshalb war ich gestern so abgenervt. Aber äh, wir können da noch weiter drüber spinnen und diskutieren. Wir halten jetzt mal unser Maul und äh, ich gebe dir jetzt mal ein. Du, 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 du. <lacht> ja,
1: ey, ich muss die <lacht> Ey, geiler Typ. Ey. Ganz kurz. Cool, Kollege wo ja, Kollege davon/ slash bromance. Kommt ihr auf unsere Landingpage? Da habt ihr noch die Option, äh, mit den iPhones bessere Deals zu bekommen, mit Verbindung eines Vertrages. Und wir haben rechts oben den Koya Digital. Da habt ihr für 20 Euro im Monat kriegt ihr einen Vertrag, den ihr monatlich kündigen könnt. Also sehr flexibel, einen 25 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr euch verifiziert habt. verifiziert habt. Und, uh, wenn ich hab. <lacht> so. Mach jetzt zu, schließe ab, weil ich der mit der Werbung.
0: Bist du fertig mit dem Kollegen? Ich bin fertig mit dem Kollegen. Hallo, die erste Werbung mit dem Präsenter wird er in der Präsentiert von der schirr das habe ich ja, schon gemacht. Ja, ja. Aber so, du, jetzt. Nachdem du, du du 15 du Minuten, nachdem du 15 Minuten redest und wie schnell machst ja, das Thema? Raus. dafür müssten wir eigentlich ein Special da, machen. Weil das da, ist, da, du kannst, aber ich, da haben ich, wir keine Zeit zu. Ich,
1: ich spüre auch die Leidenschaft dahinter und ich, ich, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das mit uns teilst, weil ich, äh, ich bin da ich, da. ich kann da auch noch so viele <lacht> Szenarien ja, raushauen vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: machen wir in der Offseason mal ein Special. Ähm, genau. Ich, ich fühle
1: gerade richtig diesen Zeitdruck, dass ich das schaffe, ja, zum Flughafen zu kommen. Weil das Ding hochgeladen Div werden muss. Lass über die Spiele Div kurz reden.
0: Division Let's go. Pass auf. Titans, Nummer 6 Seed, haben die Patriots geschlagen. In Foxborough müssen jetzt zu den Ravens. Oh. Du, für mich ist die Sache klar, aber erzähl mal.
1: Okay, die Sache ist für dich klar, für mich ist sie auch klar, ich denke nicht, dass die Baltimore Ravens da verlieren werden zu Hause, die sind zu heiß, die haben den Swag, die bringen alles irgendwie gerade mit, die haben diese Offense mit Lamar Jackson, obwohl Mark Agram angeschlagen sein soll, aber ich glaube nicht, dass er so wichtig ist wie Lamar Jackson in der Offense und ähm, die Ersatz-Runningbacks haben auch echt gut gespielt dieses Jahr. Und was mich am meisten überrascht hat, also noch, also am meisten hat mich Lamar Jackson überrascht dieses Jahr, aber diese Defense, ja, die Defense spielt auch so unglaublich gut. Ich das kann die nicht. Das ist
0: Don Martindale.
1: Das ist die Defense und der hat mit jungen Spielern sehr viel gemacht. Ja, er hat ähm, Thomas da hinten, aber er hat. Terrell Sachs verloren, der hat Darius Smith verloren, der hat, ähm, oh, wie heißt das, der Moseley. Linebacker der hat zu den Jets, Mosley verloren. Das sind Pro Boy-Spieler, die er alle verloren hat. Er hat äh, Eric Randall verloren, dafür hat er Thomas. Aber das sind echt gute Spieler. Ähm, ja, er hat aus guten Spielern, jungen guten Spielern, wieder eine Top-Defense kreiert. Und ich kann nicht sehen, dass, dass das Tennessee eine Chance hat. Ähm, ich würde es denen auch gönnen, weil bis jetzt ist das schon eine Cinderella-Story für mich, die Tennessee Titans, was die erreicht haben. Um, nachdem die Marcus Mariota auf die Bank gesetzt haben und Ryan Tanner übernommen hat. Ich denke auch, dass also, aber Ryan Tannehill in, der, in die Offseason geht als Starting Quarterback und einen fetten Vertrag bekommen wird. Von
0: glaub ich glaube, ja. Ryan Tannehill hat 72 Yards geworfen. In New England. Das wird nicht reichen. Weil da war das Rezept simpel, ne? Wir geben den Ball an, an Derek Handy und ab geht die Post. Ich sag, die Defense Ravens wird Henry äh, das Handy wegnehmen. Und dann bewerten und dann sie Tannehill Blitzen. Ey. Und ich weißt, glaube, dass, dass sie auch einfach, dass die Defense einen harten Tag haben wird, äh, Lamar Jackson zu stoppen. Und mit der guten Defense sage ich auch, äh, die gewinnen mit zwei Touchdowns.
1: Ey, weil du gerade sagst, Handy. Jemand hat mir das geschickt, dass äh, bei Derek Henrys Wikipedia sei. <lacht> das steht jetzt bekannt unter Bromantikern als Handy. Derek Henry. Oh, Alter, Romantiker, hey, ihr seid die Geilsten. Hey, so, ey, komm, weiter aus. geht's jetzt oh, hier. Scheiße, Texans
0: ey. Nummer 4 Seed haben das Ding gerade noch rumgerissen. Bill O'Brien wurde, hat, hat seinen Arsch gerettet bekommen von äh, Deshaun Watson. sie lagen 16 Punkte hinten und sahen richtig schlecht aus. Spielen jetzt gegen die Chiefs, die zwei Wochen hatten, sich vorzubereiten. Für mich auch eine klare Kiste.
1: Ja, für mich, für mich auch. Ich denke, zu Hause, äh, zu Hause gewinnen die Kansas City Chiefs. Das Heimvorteil in Kansas City, das ist schon, ne, ähm, mit so einem lauten Stadion, Patrick Mahomes. Und dann kommt, also es muss echt wieder so ein Ding passieren, ne? Weil ich, ich hatte auf die Bills getippt und dann kam Deshaun Watson noch zum Schluss äh, mit diesem unglaublichen Comeback. Mega gespielt, aber ich denke, da ist auch Schluss in Kansas City.
0: Ja, aber. die haben zwei Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Die Defense der Chiefs wurde zum Ende der Saison hin immer, immer besser. Und ich glaube, dass Pat Mahomes auch, er war ja ein bisschen angeschlagen, hat ein bisschen Spielzeit verpasst, hat übrigens trotzdem wieder über 4000 Yards geworfen, nur mal so zur Info. Obwohl er Spiele verpasst hat, zwei. Und das andere, ja auch, eigentlich zweieinhalb Spiele. Der Typ wird, ist auch, glaube ich, ich habe irgendwas gesehen mit äh, the Don't wake the sleeping giant. Der Typ wird sagen, okay, alle reden über Lamar Jackson, Lass uns mal gucken, was hier in Kansas City geht. Ich glaube, Bill O'Brien und DeShaun Watson werden als der Lehrer nach Hause fliegen und die Chiefs kommen weiter. Also ich sage auch, die Chiefs schlagen die Texans. Dann NFC-Matchup, Seahawks, Number 5 Seed, die echt sich ein abgewurstet haben gegen McCown und die und starke Eagles-Defense gegen den Number 2 Seed Packers. Das ist für mich. Gar nicht so einfach zu picken, wie es vielleicht scheint.
1: Ich guck mal kurz, äh, ich guck mal kurz was das Wetter sagen soll. Ja, er äh. äh,
0: soll sagen: äh, soll sagen äh, kalt, aber ich glaube trocken.
1: Ja, sehe ich auch gerade. Ähm, ja, die Seals haben sich echt schwer getan ne, mit den Eagles. Und das, also, das die Defense
0: der Eagles ist auch brutal
1: war es deswegen meine ich die, die Defense von den Packers ist auch brutal dieses Jahr die haben einen unglaublichen Pass Aber, Rush
0: Björn, ich sagte hier ist der Unterschied die, 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 die Eagles Defense hat ihre Stärke nicht nur outside sondern wahrscheinlich eher noch inside weil äh, Fletcher, in der -Line Cox hat, du? Fletcher Cox Fletcher Cox hat die Pocket natürlich gepusht ja, von in Fletcher Cox Running ist Game Monster and stuff. Das, das haben, die haben kein Fletcher Aber die Cox in, in,
1: in Green Bay. Und die Seahawks haben kein Running Game. Das ist Russell Wilson, das ist also, die, die, Marshall Lynch hatte wieder einen, hatte, er hatte wieder einen Touchdown, oder? Letzte, letzte Woche? Ja, ja. Aber das ist nicht, dass Marshall Lynch jetzt 20 Mal in den Ball laufen wird und auf jeden Spiel zu gefährlich sein wird, weil der, es ist, ist, ist einfach nicht so gerade. ähm um, die haben sich echt schwer getan mit den Eagles. Ne? Also die auf, nicht nur also die sie, aufrufen, haben,
0: sie haben kein Running Game ist jetzt natürlich... Chris Carson ist ein Pro Bowler, der fehlt natürlich. Richard Penny ist auch raus. Das heißt, Homer und, 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 und Marshawn Lynch müssen es jetzt richten. Ich habe auch Sorgen, dass die das können. Weil sie haben im letzten Spiel hatte... War Russell Wilson der Leading Rusher. Ne? Travis Homer hatte 12 Yards. Yes, gehen eine gute der, Defense, gehen eine Defense, gute Defense. Aber, aber sie nicht. müssen das Laufspiel etablieren, wenn sie das Spiel gewinnen wollen.
1: Ja, ich, ich, die. Und
0: was ich ist mit der Defense?
1: Ich gehe mit den Green Bay Packers. Du mit den Green Bay Ich, denke, dass, Aaron Rodgers mit der Defense zu Hause. Es ist einfach zu eng. Das ist einfach ich weißt du, muss, ich was mir Sorgen macht? Das
0: dass McCown sah auch einfach zu gut aus. <lacht> und es war nur Josh McCown, ne?
1: Ja. ja. <lacht> ich ich gehe mit den Green Bay Packers. Tut mir leid, alle Green Bay Packers Fans, weil ich war 1 und 3 letzte Woche Mein meinen Tipps. <lacht> Diese Leute schreiben mir, bitte tippe nicht auf mein Team. <lacht> ich mache ein Comeback. Ich mache ein Comeback mit meinen soll Tipps. Ich ich, soll ich dir
0: mal was sagen? Ich gehe mit den Seahawks knapp. Uh, und ich sage dir warum. Upset. Das, sag ist ein Upset. Dir, das ist kein Upset. Ja, es ist schon ist ein Upset. Doch, das ist auch,
1: wenn es in den playoffs
0: division ist, nicht, nicht
1: wegzunehmen von den Seattle Seahawks. Aber ich meine, Und ich sag dir, dir warum ich sind. mit den
0: Seahawks gehe. In der Defensive Bar, ich glaube, dass die haben das beste Linebacker-Tandem in der gesamten NFL. Und, 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 und sie haben Russell Woods, DK Metcalf, Tyler Lockett. Ich, ich glaube, die Seahawks machen das Wunder. Eigentlich würde ich auch sagen, Packers zu Hause, aber ich sage jetzt mal, damit spannend ist, ich sag die Seahawks gewinnen das Ding. So, und dann das letzte Spiel, das wird natürlich auch ein Kracher, ne? Nummer 6 sie Vikings, Vikings gegen die 49ers, obwohl... White, ich, White ich, Kings? White Kings, Ich glaube, die 49ers werden zu Hause gewinnen, äh, weil diese Defense wird Devin Cook auch, Devin Cook werden sie auch stopfen, und dann bei zweiten und dritten und lang wird dann Stopf. der Pass Rush kommen. Ey, die Defensive Line, das sind ja alles First Rounder, ne? Alles First Rounder da. Das ist ja, schon krass. Ich glaube,
1: der und dann Du musst ja du musst mit dir vor den erst gehen, weil die sind ja den Geheimtipp für den für den Super Bowl.
0: Jo, ich gebe mit obwohl die die der Pass Rush der der der, der, der Dings der wie heißt die noch? Der, der Vikings ist stiff.
1: Ist auch echt die Vikings sahen echt gut aus, letzte, letzte Woche, ne?
0: So, oh. aber nichtsdestotrotz, glaube ich, am Ende wird Jimmy Jesus äh, genug Magic haben und die Defense genug Juice, um das Spiel zu gewinnen. Also gehe ich mit den 49ers. Ey, wenn es hier im Hintergrund klopft, ne, das, ist ein, das ist bei mir, ich habe einen ein Specht, der hackt gerade <lacht> hack ein Loch ins Haus.
1: Also ich muss aber... Dann haben wir, nee, wir haben nicht die gleichen Tipps, weil du nimmst die Seahawks, aber ich gehe auch mit den 49ers zu Hause in Cali, wunderschön, Sonne. Die hatten auch ein bisschen mehr Zeit, sich zu erholen. Ach, Geile Defense. Nein, das sind die Playoffs. Alle Teams, die gerade drin sind, sind gut. Ne? Ich nehme aber die 49ers, weil Sehr ich auch denke...
0: denke Pass auf, Herr Dr. Werner, aufgrund der Zeit sprechen wir am Montag über das LSU-Clemson-Spiel. <lacht> Und ähm, liebe Romantiker, ich äh, hoffe, ihr hattet wieder... Eine gute Zeit mit, unser, mit uns, eine Stunde lang. Ich hoffe, wir waren euch nicht zu kritisch, aber wir müssen unsere Meinung so äußern, wie sie sind. Nicht vergessen, es ist nur eine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere haben. Ihr könnt eure Meinung mit uns teilen. Nie vergessen, der Ton macht die Musik, denn Liebe ist die Lösung. Björn Werner, noch irgendwelche letzte Worte?
1: Ah,